0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement, Teil 2 in diesem Monat. Wir haben das Thema Mobbing in diesem Monat in den Vordergrund gestellt. Wir haben vor zwei Wochen schon mal eine Einführung gebracht und jetzt wollen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mit mir dabei ist die Heike Andreschak wie immer. Hallo Heike. Ja,
1: hallo Michael.
0: Ja, letztes Mal hattest du ja relativ viele Infos mit reingebracht in die... Aufnahme. Wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Mal auch einen Gast begrüßen. Du hast auch jemanden eingeladen. Wer ist denn heute dabei? Ja,
1: heute ist dabei der Martin J. Warm und der will uns helfen, das ganze Thema nochmal intensiver aus Arbeits- bzw. arbeitsrechtlicher Perspektive äh, zu beleuchten. Ja, hallo, lieber Martin.
2: Ja, hallo, Heike. Hallo, Michael. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ähm, was gibt es vielleicht über den Martin auch noch zu wissen? Ähm, Martin ist Rechtsanwalt, Fachanwalt und Martin ist auch Unternehmer und versteht sich als Unternehmer. Aber er ist auch gebürtiger Rheinländer und es hat ihn trotz alledem äh, nach Ostwestfalen verschlagen. Seit 1996 ist er nämlich in Paderborn als Rechtsanwalt tätig. Ähm, vorher ähm, hat er auch noch was Ordentliches gelernt, nämlich ist Groß- und Außenhandelskaufmann äh, geworden und hat dann eben ein Jurastudium absolviert ist, auch im Ausland gewesen, in Nordamerika und in Australien. Und jetzt versteht er sich als sogenannten Schnittstellenjurist ähm, und setzt ähm, da seine Schwerpunkte im Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Unternehmensrecht. Und er ähm, versteht sich als Ansprechpartner, Berater und ist eben immer auch ein sehr engagierter Partner in dieser Schnittstelle Recht und Wirtschaft.
2: Jo, das war ja schon eine Einführung für mich. Vielen Dank dafür, Heike. Das, das Thema Arbeitsrecht ist auch tatsächlich ein spannendes Thema. Ich habe halt also auch so meine Konzernerfahrung früher gemacht und ich weiß also auch, wie es im Büro zugeht und eben nicht nur aus Anwaltsakten.
1: Das ist gut. Und dann ja, ist dir sicherlich das Thema Mobbing auch begegnet. Und wenn wir es jetzt arbeitsrechtlich angucken, was ist es denn da eigentlich? Ist es eine Straftat oder wie ist das zu behandeln?
2: Naja gut, soweit sind wir ja vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht. Im ähm, ersten Schritt ist erstmal Mobbing eine ganz unangenehme Sache für die Betroffenen und zwar eigentlich für ähm, ja, die Mobbing-Opfer auf der einen Seite, ähm, aber auch natürlich für Personaler bzw. Führungskräfte kann das eine unangenehme Sache sein, wenn denn im Team mhm. jemand gemobbt wird ähm, oder möglicherweise auch die Führungskraft selbst. Strafrecht ist das grundsätzlich erstmal keine ähm, relevante, Situation, Es sei denn, es werden strafrechtlich relevante Sachverhalte dort äh, ähm, ausgetauscht. Ähm, aber grundsätzlich erstmal Mobbing keine, keine strafrechtliche Handlung auch. Ne? Das ist ja letztlich nur eine, eine, eine Anfeindung, eine Schikane, Diskriminierung. Äh, das ist ja oftmals sehr subtil auch insgesamt, muss man sagen. Es können aber mhm. eben auch Teilhandlungen beim Mobbing strafbar sein. Ne? Also wenn das in mhm. Körperverletzungen reingeht, wenn Beleidigungen kommen. Auch solche Fälle habe ich mhm. selber schon gehabt. Ähm, wobei sage ich mal so ein, so ein Streiten der Beleidigung ist nicht direkt Mobbing, weil das ist ja ein Einzelfall. Denn das Besondere beim Mobbing ist ja, dass das sich über einen längeren Zeitraum abspielt. Aber mhm. das kann natürlich passieren. Auch Verleumdungen strafrechtlich relevant, Nötigungen sind natürlich strafrechtlich relevant. Das können auch Teilhandlungen beim Mobbing sein.
1: Genau, ähm, du hattest das auch noch mal, mal angesprochen, dass eben dass das wirklich ähm, Besondere eben beim Mobbing ist, dass es über einen längeren Zeitraum und auch mit wirklich dem Zweck, den anderen zu schädigen, ähm, äh, passiert. Aber trotzdem ist ja eine Abgrenzung schwierig. Ja, wann ist es denn eigentlich noch Spaß und wann ist es Mobbing?
2: Also Spaß ist eigentlich mal, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird. Und äh, Grenzen sind natürlich auf der einen Seite sehr individuell. Hm. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ähm, also das heißt, ich glaube, äh, also die Erfahrung ist eigentlich die, dass natürlich das Opfer möglicherweise ähm, die Mobbinghandlung etwas anders empfindet als vielleicht der Täter oder die Täterin. Hm. Und ähm, da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken. Also ich habe in der Praxis Fälle, wo es für mich als Anwalt ähm, sehr schwierig ist, überhaupt erstmal zu verstehen, worum es im Einzelnen geht. Da kommt dann man dann zu mir an und sagt, äh, das und das ist passiert. Dann versuche ich das ein bisschen weiter zu hinterfragen, versuche, wie die Situationen waren und so weiter. Ähm, und äh, es tun sich dann auch die Opfer oftmals sehr schwer, mir diese Sachverhalte zu schildern oder... Es wird vom persönlichen Empfinden ein Sachverhalt sehr überzogen auf sich gezogen, was vielleicht objektiv betrachtet, also ein objektiver Betrachter noch gar nicht als zielgerichtete Anfeindung oder Schikane äh, erkennen würde. Ähm, also es gibt Beispiele, äh, wenn, wenn, wenn äh, ich sag mal, mal ein flotter Spruch am Arbeitsplatz äh, läuft, wo vielleicht alle auch drüber lachen und das Opfer auch selbst drüber lachen könnte, aber vielleicht derjenige, der diesen Spruch bringt, an anderer Stelle in subtiler Art das Opfer oder das mutmaßliche Opfer äh, vielleicht ausgrenzt aus der Gruppe. Und ähm, das ist ja auch genau das Problem, was wir beim Mobbing haben, die Grenze wenn es tatsächlich dann auch ähm, ja, soziologisch oder, wie soll ich sagen, arbeitsrechtlich schwierig wird, also wenn es tatsächlich n- einen Angriff gibt auf den Mitarbeiter, weil es oftmals subtil ist. Das können Gerüchte sein, das können ja, so unterschwellige ähm, Themen sein, die dann quasi an das Opfer herangetragen werden oder auch hinter dem Rücken des Opfers ähm, über das dann auch über das Opfer dann auch gesprochen werden.
1: Mhm. Also, jetzt mal einfach so da reingefragt, spontan, wie kann man, ähm, wie kann man dann einfach Klärung herbeiführen? Also, dass die, ähm, das, oder was machst du, damit du dir Klarheit verschaffst?
2: ähm? Ja, gut, auch da, äh, typische Antwort vom Anwalt kommt drauf an. (lacht) Aber macht ja (lacht)
0: nichts.
2: Haben wir das schon mal abgehakt? Und er hat
1: es selbst gesagt.
2: (lacht) Also es, kommt, ja, genau. es hängt natürlich davon ab, in, in was für einer Situation der, der, der Rechtsratsuchende, der Betreffende sozusagen bei mir landet. Das kann ja unterschiedliche Aufgriffe sein. Es kann ja zum Beispiel so eine Thematik sein, dass, dass ein Mitarbeiter isoliert wird von allen Besprechungen, wo die Schikane quasi läuft, dass so also keiner mit dem spricht beispielsweise, dass der nicht zu Teambesprechungen eingeladen wird, dass der einfach schlichtweg ignoriert wird. Dann kann das ja zur Folge haben, dass der seine, seine Arbeit nicht mehr richtig macht kann, weil ihm vielleicht Informationen fehlen und so weiter und so fort. Und dann muss ich natürlich klären, sind wir eher auf der Arbeitsebene und dann würde ich vielleicht mich mit dem Arbeitgeber oder auch mit der Führungskraft ins Benehmen setzen oder sind es zum Beispiel so Fälle wie, das habe ich also tatsächlich über einen längeren Zeitraum mit einem Arbeitnehmermandanten auch erlebt, wo der Chef den tatsächlich einfach nicht nur ignoriert hat, sondern der hat den strafversetzt. Ja, das war ein, ein Mensch, der, 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 ganz große äh oder äh, anders gesagt, der, der, der konnte richtig gut in feiner Arbeit arbeiten. Der war also so ein Spezialist ähm, im, im ganz kleinen Bereich, der konnte ähm, mit, mit, mit Werkstoffen ganz äh, ja, präzise arbeiten. Und dann hat man den einfach versetzt und dann sollte der nur noch äh, Maschinen verschrotten. Ja, das heißt, der wurde also quasi okay. in seiner Arbeitskraft ja, aus dem, was er eigentlich konnte, was er eigentlich auch jahrzehntelang gemacht hat, rausgenommen. Nur weil er mit dem ähm, Betriebsleiter nicht mehr klarkam. Hat der Betriebsleiter Mhm. ihm einen Schreibtisch vor dessen Büro hingestellt und hat gesagt, so ab sofort zerlegst du nur noch Maschinen. Also das war einer der krassesten Fälle, die ich hatte. Der war wirklich sehr, sehr feine Arbeit leisten konnte. Dann haben wir überlegt, wie können wir das lösen? Dann habe ich tatsächlich nicht nur den Arbeitgeber in Anspruch genommen, sondern auch den Betriebsleiter selbst. Ähm, habe mich also bei dem Arbeitgeber erstmal auf den Arbeitsvertrag berufen, dass also der Arbeitgeber dafür zu sorgen hat, haben wir auch über eine ein-zweilige Verfügung dann gemacht, dass der also erstmal seine, seine Arbeit so ausüben kann, wie es arbeitsvertraglich vorgesehen war. Da gab es Gott sei Dank einen Anspruch, mhm. den ich da begründen konnte. Und im Bezug auf den Betriebsleiter haben wir dem dann auch erklärt, dass das, was er mit dem da macht und das so vor versammelter Mannschaft nicht funktionieren kann. Das ging dann sogar bis zum Bundesarbeitsgericht. Also, wir haben da mehrere Verfahren geführt in dem mhm. Fall. Ich hatte Gott sei Dank einen Mandanten, der innerlich sehr stark war an der Stelle, der das auch durchgezogen hat. Das ist aber eher ein untypischer Fall. Ja, also, mhm. die, die, okay. die typischen Fälle sind eher subtiler. Aber das war so ein ganz klassischer Fall, wo, wo jemand ja nicht mal isoliert wurde, sondern anders, sogar anders herum. Der wurde quasi mhm. in den Käfig gesetzt. Ne? Mhm. So, so ganz einfach gesprochen. Ne? Dass, dass solche Fälle. Mhm. Also, man muss, Letztlich immer sehr individuell mit dem Mandanten erstmal die Sachlage klären gucken, ist mhm. das überhaupt, sage ich mal, ein zielgerichtetes Handeln äh, von einem Mitarbeiter oder mehreren, kann ja auch passieren. Mhm. Äh, ich muss also erstmal klären, was, was da überhaupt abgeht und dann muss ich eben schauen, ähm, wo kann ich beispielsweise arbeitsvertraglich ansetzen oder wo kann ich den Störer möglicherweise auch in Anspruch nehmen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon von einer rechtlichen Auseinandersetzung gesprochen. Das ist ja dann schon ein relativ weiter Schritt im Prinzip. Was hast du so für Empfehlungen, was man im Vorfeld noch machen kann? Also gibt es dann irgendwie ja ein Gespräch unter den Mitarbeitern oder wird das vielleicht mal diskutiert irgendwie? Also wie sind da so deine Erfahrungen? Wie, wie schnell passiert das, dass sowas auch dann irgendwie vor Gericht landen kann?
2: Also nicht alles das, was von potenziell Betroffenen als Mobbing empfunden wird, ist tatsächlich Hm. Mobbing. Also das muss man ganz, 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 ganz deutlich sagen. Und da sind alle Berater gut beraten, wenn sie da erstmal, sag ich mal, den den, äh, Anker werfen und äh, ein bisschen mit angezogener Bremse fahren. Weil ähm, Sachverhalte klären sind das Allerwichtigste. Und dazu zählt auch, ähm, dass der Arbeitnehmer immer gut beraten ist, wenn er ein Mobbing-Tagebuch führt. Das heißt, also über einen längeren Zeitraum erstmal guckt, wer sind überhaupt die Protagonisten da, die ihn angreifen, wie sind die Situationen, gibt es Zeugen und so weiter und so fort. Das ist also etwas, das ist sehr aufwendig natürlich für den Betroffenen, mhm. ähm, aber unerlässlich auch für mich hinterher als Anwalt, um überhaupt, ähm, rechtlich dann auch äh, irgendwo einen Anker reinzuwerfen. Das ist halt eben, ich bin ja in der Darlegung zum Beweislast als Opfer und wenn es dann um Schadensersatz geht, kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu, dann wird es sowieso erst äh, richtig schwierig und spannend. Ähm, Das Thema Unterlassung, also dass jemand etwas unterlässt, das kann ich vielleicht noch regeln. Schadensersatz ist nochmal eine ganz andere Thematik, äh, äh, was es dann eben sehr schwierig macht. Aber egal, was man am Ende will, am Ende zählt Letztlich, dass ich als Arbeitnehmer, als Betroffener, ich kann ja auch der Chef sein, der ähm, gestafft wird, also die andere Mhm. Richtung, Ähm, aber als als Betroffener ist es eben wichtig, dass ich die Sachverhalte quasi auf der Kette habe und äh, letztlich äh, immer die Ws drin habe, wer, was, wie war die Situation und wann vor allen Dingen ist was passiert.
1: Mhm. Ja. Ähm, dann jetzt noch mal so eine Frage, ähm, ist es eigentlich ein Unterschied in der Bewertung, wenn ähm, es im Grunde nicht unter Kollegen stattfindet, sondern vielleicht auch zum, vom Vorgesetzten in Richtung Mitarbeitende ähm, passiert? Oder spielt ein Unterschied, wer es tut, äh, gar keine Rolle?
2: Naja gut, im Opfer ist es ja völlig wurscht, ne? Also, naja,
1: ja, ja, na klar, also das jetzt schon, aber ich sag in der, und,
2: der und, Behandlung. Also ich habe ich hab zum Beispiel, also ich, ich kenne alle Situationen. ja. Ich habe keine situation mhm. wo es tatsächlich von den Mitarbeitern in die Ebene nach oben geht. Ja, mhm. Ich kenne die Situationen, wo es von oben nach unten geht und natürlich auch äh, in der horizontalen Ebene, wenn es unter Mitarbeitern geht. Ähm, Fangen wir mal bei der Ebene an, wenn es quasi um das Bossing geht, also wenn es quasi von Mhm. oben nach unten runter geht. Mhm. Das ist sicherlich die schwierigste Ebene, weil man sicherlich erst mal unterstellen kann, dass der eigentliche Arbeitgeber, also gerade wenn wir in einem Betrieb sind, wo wir verschiedene Ebenen haben und es um ein Abteilungsleiter, ein Gruppenleiter oder jemand, der zumindest in der Funktion über dem Opfer steht in der Hierarchie, möglicherweise Mhm. mehr Rückendeckung vom Chef hat. Das sind tatsächlich die Fälle, ich habe da so einen Fall von einer Kindergärtnerin im Kopf, die von ihrer Einrichtungsleitung strafversetzt wurde, quasi aus der Gruppe rausgenommen wurde und nur noch Bastelvorbereitungen machen durfte, obwohl sie eine hochbezahlt dotierte Kraft war. Warum? Weil die, und jetzt wird es ganz interessant, die Pastorin, die quasi als Kirchenvorstandsvertretung dem Ganzen vorangestellt war, mit der Mitarbeiterin nicht klar kam Und dann haben wir eine ganz andere Situation, eine ganz, ganz schwierige Situation, die auch äh, sehr schwierig auch äh, zu regeln ist dann auch. Und natürlich für die Mitarbeiterin äh, ja ein großes Problem darstellt, weil sie tatsächlich... Äh, Funktionen ausüben soll, zu der sie gar nicht ausgebildet worden ist, beziehungsweise ja, ausgegrenzt wird und ja, ähnlich wie bei dem Fall mit dem Mitarbeiter, der dann hinterher nur irgendwelche Maschinen zerlegen durfte, eine fachfremde Tätigkeit ausführen soll oder zumindest weit entfernt von dem, was sie eigentlich machen sollte, nämlich mit Kindern auch pädagogisch arbeiten. Und in den Situationen, wenn ich also weiß, dass das so läuft, da gehe ich natürlich dann direkt auch an den Arbeitgeber, weil das ist ja meine Zielperson aus Sicht des Arbeitnehmers. Mhm. Ähm, Macht es für die Arbeitnehmer natürlich schwierig, weil dadurch das Arbeitsverhältnis natürlich auch äh, belastet wird, erstmal. Und da muss ich halt eben gucken, wie ich das dann arbeitsrechtlich regel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es, ich sag mal, für mich so einen kleinen Zauberkasten und eine, eine, eine Kiste, wie ich dann quasi damit dann auch umgehe. Das ist aber eben sehr individuell. Das setzt auch voraus, dass es viele, viele Gespräche zwischen mir als Rechtsvertreter und der betroffenen Person dann auch gibt, um dann auch mit der genau abzuklären, was will die. Will die beispielsweise das Arbeitsverhältnis dann zum Erliegen bringen? sprich wollen wir ähm, sag ich mal eine eskalationsstufe bringen soll ich eher schlichtend unterwegs sein mhm. ähm, ähm. So eine Situation habe ich äh, zurzeit auch im Bereich äh, einer äh, Gastronomie, wo, wo jemand, äh, die, die, die die Küche macht, mit dem, mit dem Küchenchef ein Problem hat und der Inhaber eher sehr ähm, ja, auf Küchenchefs Seite steht, aber eigentlich nirgendwo auf der Seite steht, nämlich gar nichts macht, weil der hat den Küchenchef, der ist eben wichtig, aber die, die Reinigungskraft ist auch wichtig. Aber die hm. ist halt am Ende der Nahrungskette, sage ich böse und weil es vielleicht schwieriger ist, einen neuen Küchenchef zu kriegen, der Arbeitgeber hält sich dann da eher so raus. Ob das dann auch richtig ist, eine andere Frage. Also da kann man auch einen Arbeitgeber, der ja dann auch eine Fürsorgeverpflichtung irgendwo hat gegenüber allen Arbeitnehmern, möglicherweise auch in eine Pflicht nehmen, wenn es denn der Arbeitnehmer will. Das zu klären ist aber schwierig oder ganz oft schwierig, weil ich muss erstmal klären, was will der Mitarbeiter? Will der einfach nur ungestört arbeiten? Das ist ja erstmal offensichtlich. Oder Irgendwann resignieren dann auch viele, die dann, sage ich mal, dem Mobbing zum Opfer fallen. Und das ist ja manchmal auch das, was der Mobbende, also der Aggressor sozusagen, dann auch manchmal möchte, dass dann jemand vielleicht Mhm. versetzt wird oder nicht mehr da arbeitet. Das muss man halt eben klären. Und da muss man eben auch gucken, wo dann der Leidensdruck größer wird. Auf der Ebene Stuffing, also von, von unten nach oben, Funktioniert das ja in der Regel nur so, wenn wenn viele Mitarbeiter, äh, sage ich mal, einen Chef irgendwie ausgrenzen und den dann vielleicht beim Arbeitgeber anschwärzen. Das ist auch eine ganz schwierige Situation sicherlich für die Führungskraft, die letztlich dazu führt, in der Regel, wenn denn der Arbeitgeber, ich sage es jetzt mal vorsichtig, gut beraten ist, die Führungskraft irgendwie zu Versetzen, wenn es denn funktioniert. Weil, äh, wenn denn das mhm. unten im Team nicht mehr funktioniert, weil eine Führungskraft irgendwie nicht ordentlich arbeitet, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, dann auch für den Arbeitgeber. Mhm. Schwierige Situation. Ähm, äh, auf der gleichen Hierarchieebene, das kann ja unter Vorgesetzten sein, das kann unter Mitarbeitenden sein. Ähm, hat man, finde ich, immer so als Arbeitgeber die besten Karten, ähm, um mhm. da vielleicht äh, gegenzuwirken, weil da kann man natürlich über Teambesprechungen oder, oder so versuchen, auch eine klärende Situation herbeiführen. Ja, das ist halt eben schwierig. Aber wie gesagt, für die Betroffenen ist es ganz, ganz schwer äh, in alle Richtungen. Das, da gehört sehr viel Fingerspitzengefühl auch für den, den rechtlichen Berater dazu und äh, wie gesagt, die Sachverhaltsklärung, das ist das Entscheidende.
1: Ja, weil ich habe mich jetzt, während du gesprochen hast, einfach auch so gefragt, auch bei der Frage, was will ich, also oder was würde ich wollen, wenn ich in der Situation wäre, Weiterbeschäftigung unter den Gegebenheiten mit einem geänderten Verhalten, würde ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch persönlich, wenn ich betroffen wäre, als schwierig sehen, jetzt Hattest du ähm, schon gesagt, der Arbeitgeber ist ähm, im Grunde auch im Rahmen seiner Fürsorgepflicht immer irgendwie äh, gehalten, ähm, was zu tun. Und du hattest auch gesagt, dass ähm, Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers im Zweifelsfall, wenn er der Betroffene oder die Betroffene ist, ist eben auch im Zweifelsfall zu beweisen, dass es so ist, wie es ist. Und hat es das das Mobbing-Tagebuch ins Spiel gebracht, wenn es dann wirklich vor Gericht geht, Wie oft kommt das eigentlich vor und was ist da eigentlich so zu beachten?
2: Also der Rechtsfall ähm, ist eigentlich aus meiner Sicht immer nur der letzte Weg, wobei es kommt auch da dann am Ende darauf an, mit welchem Antrag gehe ich als Anwalt oder als Arbeitnehmer dann da rein. Also was will ich letztlich? Wobei der Antrag muss nicht unbedingt identisch sein mit meinem Mhm. Oberziel, was ich am Schluss habe. Das erkläre ich gleich. Ähm, (lacht) Mhm. (lacht) Also Ah, in der ersten Stufe ist erstmal, finde ich, wichtig, dass es erstmal auf der Arbeitsebene läuft. Das heißt also, sprechenden Menschen kann geholfen werden ähm, und äh, wichtig ist tatsächlich, dass man Mhm. das Gespräch sucht als Opfer. Ähm, natürlich vielleicht erstmal mit dem Betroffenen um zu hören, wie steht äh, er Verzeihung, Verzeihung, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Aggressor oder mit dem Mobbenden, ja, also mit demjenigen, der, von dem das also quasi kommt, dass man vielleicht mit dem einfach mhm. mal ein offenes Gespräch führt. Das hängt natürlich auch von der Unternehmenskultur ab, das hängt vom Bildungsgrad ab, wie so ein Gespräch läuft. Also das kann was mit eins aufs Auge enden, sowas haben wir auch schon gehabt, solche Fälle. Dann sind wir allerdings wieder im strafrechtlichen Thema drin. Das kann auch tatsächlich äh, enden, dass es dann mhm. hinterher gute Freunde werden, weil die sich einfach in irgendeiner Situation mal missverstanden haben. also äh, habe ich auch schon erlebt. Also das ist halt eben so individuell, wie Menschen sind, sind eben auch dann die Entwicklung. Aber Grundregel Nummer eins aus meiner Sicht ist nochmal erstmal das Gespräch suchen. Ähm, Das hängt dann nicht davon ab, auf welcher Ebene das ist, sondern grundsätzlich erstmal das Gespräch suchen mit der Person, von der man meint, dass man gemobbt wird. Und wenn dann an der Stelle nicht weiterkommt. Also, das muss man natürlich als Betroffener auch sehr objektiv führen, ähm, so schwierig das auch ist. <lacht> weil weil äh, Vorwürfe helfen an der Stelle ja natürlich nicht weiter. Und ähm wenn ich mit der Person selber nicht klarkomme, dann muss ich schauen, wie kann ich mir vielleicht Hilfe woanders holen. In Betrieben, wo es beispielsweise einen Betriebsrat gibt, kann ich mir den Betriebsrat mit dazunehmen. Wenn denn der nicht jetzt, sage ich mal, der aktiv Mobbende ist, dann ähm, äh, kann das ja durchaus jemand sein, der eine Hilfestellung gibt. Ich kann ähm, mir äh, vielleicht einen anderen ähm, Mitarbeiter oder eine andere Führungskraft mit dazu nehmen. Das heißt, also ich kann mir vielleicht Verstärkung suchen, der mir mit einer Person, die mir dann möglicherweise helfen kann, mir eine Unterstützung geben kann. Ich kann möglicherweise auch mal mit der Personalabteilung sprechen. Auch da gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass der Arbeitnehmer, der betroffen ist, sich bei der Personalabteilung beschwert oder den Weg dort eingeht. Das hängt also davon ab, wie weit will ich das eskalieren lassen? Das ist so, so die grundlegende Frage. Und es gibt natürlich Mitarbeiter, die kommen völlig aufgebracht bei mir an und sagen, boah, das und das und das ist passiert. Und, ne? und wenn das schon so losgeht, dann bin ich mir einer, der nochmal ganz zurückschaltet und wirklich diesen Sachverhalt versucht zu klären um auch zu klären, was will der? Mhm. So, und mhm. wenn der dann tatsächlich... Ähm, Krawall will der Mitarbeiter ähm, und ihm das vielleicht auch mit dem Arbeitsverhältnis nicht ganz so wichtig ist, äh, dann ist immer die Frage, was will er? Ich will möglichst viel Geld, ich will eine Abfindung haben. Habe ich ganz oft schon gehört. Und dann frage ich die ähm, Rechtsratssuchenden Mhm. immer, wie soll ich das jetzt mit einer Abfindung? Ja, er hätte gehört, man würde Geld kriegen, wenn man gemobbt wird. (lacht) So, So starten oft so Gespräche auch. Ja, okay, so und dann okay, wird es so. natürlich für mich als Anwalt immer schwierig, mhm. weil ich dann nämlich erstmal erklären muss, wie das alles so zusammenhängt, <lacht> mit mit Geld bekommen und und äh, mit solchen mhm. Ansprüchen mhm. und äh, dass der Weg ja durchaus nicht ganz äh, einfach ist, dass das auch steinig ist, das kann man alles machen und da muss man eben gucken, aus welchem Rechtsgrund kann ich zum Beispiel einen Geldanspruch verlangen, ne? wenn wir dann beim Schmerzensgeld sind, dann muss ich natürlich gucken, äh, haben wir da überhaupt einen Anspruch drauf mhm. ähm, Kommen wir nochmal zu, hatte ich eben schon mal gesagt, aber das sind eben dann so die Fragestellungen, was will der? Und wenn ich dann geklärt habe, dass er zum Gericht will, dann muss ich mit dem klären, worauf soll denn der Antrag gerichtet sein? Ich hatte eben so einen Zwischensatz gesagt, es hängt davon ab, was man quasi offiziell will und was man tatsächlich will. Wenn ich jetzt nur eine Unterlassung beispielsweise haben möchte, dass der andere mich nicht mehr schlecht behandelt, nicht mehr isoliert oder, ich sag mal, strafversetzt oder so, dann habe ich ja eigentlich einen guten rechtlichen Anspruch aus dem Arbeitsvertrag. Ähm, also wenn wenn dir das dann hergibt, Arbeitsvertrag stellen beschreiben, das mhm. ist für mich so ein Ansatzpunkt auch, ne, wo ich dann gerne gucke. Weil ich bin natürlich als Jurist, versuche ich einen sicheren Weg zu mhm. gehen und da, wo ich am besten meinen Anker reinschmeißen kann, ähm, versuche ich natürlich dann auch das äh, dem Arbeitgeber am ehesten dann auch klarzumachen. Und äh, dann können wir, also wenn wir jetzt in diesem Bereich der Versetzungen sind beispielsweise oder unzulässigen Isolierungen, ähm, kann ich natürlich objektiv gut was darstellen. Schwieriger wird es, wenn über eine andere Person hinter deren Rücken getuschelt wird. Weil dann fehlen mir oftmals auch schon die Sachverhalte, insbesondere auch die beweisbaren Sachverhalte. Und da muss man dann schauen, was der denn tatsächlich will. Ähm, wenn das so ein Sachverhalt, der immer unter vier Augen stattfindet, ist, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Das machen sich ja auch die Mobbenden zunutze, Na, dass Dinge dann oftmals eben in einem Vier-Augen-Gespräch oder ne, also in kleinen Situationen sozusagen laufen. Mhm. Ähm,
0: Also ohne Zeugen im Prinzip, dass man sagen kann, habe ich nicht gesagt oder ist nicht passiert oder sowas.
2: Ohne ohne Zeugen, genau. Genau, und dann wird es natürlich sehr schwierig, das auch für das Opfer ähm, dann auch äh, quasi zu zu beweisen, wenn es dann quasi nur um eine Unterlassung geht, beispielsweise, wenn wenn, wenn Dinge behauptet werden. Wir haben das äh, Thema ja auch in dieser ganzen MeToo-Bewegung auch, äh, wir haben das in anderen Bereichen, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, dann auch äh, das Opfer tatsächlich dann auch den den, ähm, ja, den, den Aggressoren sozusagen dann entgegentreten können. So, und da muss man natürlich im Arbeitsgericht dann eben schauen, wenn es dann dem Aggressor auch selber an die Wäsche geht, also deutsch gesagt, der auch in Anspruch genommen wird, vielleicht neben dem Arbeitgeber, mhm. äh, kann auch manchmal Bewegung und so eine Situation kommen, wenn dann auf einmal auch derjenige, der selber mobbt, ja, ähm, arbeitsrechtlich mhm. belangt wird von dem Gemobbten. Und vielleicht dann sogar noch neben dem Arbeitgeber, von dem ich vielleicht einfach nur möchte, dass der seine Fürsorgeverpflichtung nachkommt und der vielleicht von mir in Anspruch genommen wird, um beispielsweise eine Versetzung oder Kündigung des Mobbenden zu erzielen. Mhm. Weil den Anspruch könnte ich ja durchaus als betroffener, gemobbter Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen, dass der nämlich handelt.
1: Und äh, welchen Anspruch würde ich geltend machen gegen zum Beispiel einen mobbenden Kollegen, also gegen den Aggressor, weil du sagtest, dann kommt nochmal Bewegung rein, wenn der eben auch quasi ähm, jetzt Konsequenzen befürchten muss?
2: Genau, also wenn der systematisch mich mhm. beispielsweise mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen mhm. und so weiter ähm, äh, überzieht für die ganze Zeit, ne? wie gesagt, die müssen natürlich beleg- und belastbar mhm. sein dann auch, ne? ähm, kann ich den zum einen auf Unterlassung in Anspruch nehmen, mhm. Ja, dass, dass der äh, natürlich das nicht mehr äh, machen darf. Das kann ich außergerichtlich machen durch eine Unterlassungserklärung, ähm, die ich dann von ihm abfordere mit einer, mit einer, mit einer ähm, ja, Vertragsstrafe, die man so in diesem Unterlassungsrecht quasi mit vereinbaren kann. Ähm, ähm, setzt natürlich immer voraus, dass ich die Situation auch ähm, für einen Etwaiges Gerichtsverfahren belegbar dokumentiert habe, um es mal sozusagen auch. Aber in der Regel führen diese, dann nicht so richtig zum Ziel, wenn ich ähm, ja eben den Sachverhalt nicht belegen kann. Das ist wirklich immer das, das große Problem. Ähm, je, je subtiler das hm. Ganze läuft, umso schwieriger wird es natürlich fürs Opfer.
1: Äh, mir ist gerade noch ein anderes Stichwort durch den Kopf gegangen. Also, wir waren jetzt schon in Richtung ähm, gerichtliche Auseinandersetzung. Ähm, das Stichwort Mediation. Also kommt kommt es eigentlich auch ähm, gerade so zum Thema
2: Mobbing noch zum Einsatz? Ist ein super Ding. Ähm, Da muss man aber zu wissen, also habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gemacht, Ähm, wir haben ja, äh, das ist ja gerade im, im, im äh, Bereich von, von äh, sozialen Tätigkeiten in Kindergärten, in anderen sozialen Einrichtungen gibt es ja diese sogenannte Supervision, mhm. äh, da wo dann Teams quasi sich regelmäßig in eine Sitzung begeben mit einem externen, einer externen Beraterin, um so Teamsituationen aufzuarbeiten, um halt erst gar nicht in solche mhm. Mobbing-Geschichten reinzukommen, wo dann im Team dann auf einmal... Äh, ja, Unruhe entsteht, weil ja diese Teams in der Regel an Menschen arbeiten, also mit Kindern beispielsweise in Kindergärten, kirchlichen Einrichtungen, ähm, wo mit, mit, mit Menschen einfach gearbeitet wird oder in, in sozialen Einrichtungen, in, in, in Altenheimen, Pflegesituationen und so weiter. Da werden diese Supervision ja sehr, sehr häufig gemacht. Das ist ja schon so eine Art Prävention erstmal, mhm. ähm, was ich total gut finde, weil gerade in solchen Teams natürlich auch sehr schnell ähm, Situationen auch entstehen können, die vielleicht nicht so äh, günstig dann auch für die, ähm, ja, die, die Kunden, die Gäste, die Kinder oder wer auch immer dann da mhm. äh, betroffen ist, äh, sein können. Ähm, Mediation ist ja dann immer mehr so auf, auf einer zwei, äh, ja, auf 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 zweiseitigen Ebene, also quasi zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer oder vielleicht zwischen dem Gemobbten und dem Opfer. Mhm. Diese Prozesse also nicht im rechtlichen Sinne Prozess, also sondern eher Prozess im Schlichtungsverfahren, mhm. ne, da Mediation ähm, g- g- ist natürlich teuer. Und ähm, die Frage ist ja mal, wer trägt die Kosten? Mhm. Also so rein faktisch mhm. jetzt. Ähm, Mediation hilft unheimlich. Ich habe das also tatsächlich schon mehrfach gemacht. Man versucht das ja, also gerade im kirchenrechtlichen Bereich gibt es ja dann die sogenannten Schlichtungsverfahren auch, die man dann machen kann, wo dann quasi ein externes Gremium versucht, zwischen den... Kontrahenten, ich nenne das jetzt mal äh, neutral, ähm, zu, zu schlichten, äh, die dann, sag ich mal, durch den Träger vielleicht dann auch bezahlt werden, solche Verfahren. Die sind durchaus äh, vernünftig, da kann man auch als Arbeitnehmer durchaus mal Vertrauen haben, weil ja letztlich alle Beteiligten, die da sind, äh, so sollte man jedenfalls Wert darauf legen, äh, nicht nur der Verschwiegenheit äh, unterliegen, sondern auch äh, das Arbeitsverhältnis äh, ansonsten nicht belastet werden sollte aus diesem Schlichtungsverfahren heraus. Das ist ja eigentlich Ziel des Ganzen, ne? dass man so außerhalb des Arbeitsumfelds. Es ist aber immer schwierig, wenn quasi so eine, so eine Schlichtungsplattform durch den Arbeitgeber gestellt wird. Also wie gesagt, im Kirchenrecht haben wir das ja ganz oft, äh, dass man also über so Schlichtungsverfahren das löst. Mediation mit einem externen äh, Mediator, ähm, ja, äh, ist auch ein Ding, aber der verlangt natürlich auch Geld. Und äh, wer mal ein Mediationsverfahren gemacht hat, weiß auch, dass ein Mediationsverfahren an sich sehr zeitintensiv ist. Also man muss erstmal, in der ersten Sitzung klärt man erstmal überhaupt äh, die Mediationsvereinbarung. Da versucht man zu klären, wie geht denn das überhaupt, was, äh, worauf einigt man sich äh, jetzt, sage ich mal, vom, vom Mediationsprozess her.
1: Das ist genau. so der erste
2: mhm. Teil. Ne? Da sind die ersten zwei Stunden schon weg, ne? ganz schnell. Und dann versucht man, die Situation zu klären. Jetzt kann das eine, eine einfache Situation sein, aber sind die nächsten zwei Stunden schon weg. Und wenn dann ein Mediator seine, die machen das in der Regel ja auf Stundenbasis, dann abrechnet, dann muss ja irgendwer am Ende den Deckel zahlen. Und ähm, äh, ich habe tatsächlich mal einen Arbeitgeber erlebt, der das gemacht hat. Ähm, da haben wir aber auch ein bisschen Druck drauf gemacht. Da gab es aber noch einen, noch einen anderen Hintergrund, äh, dass er dann auch Interesse hatte, das zu lösen. Ähm, aber es ist eben da an der Stelle schon schwierig, dass das dann auch bezahlt wird. Manche Rechtsschutzversicherer übernehmen auch Mediationen, zum Teil zumindest. Ähm, dann äh, muss man aber schon in so einem Premium-Tarif dann drin sein. Hm. Da gibt es... Äh, die dann aber auch vielleicht nur den Arbeitnehmeranwalt dann vielleicht zum Teil oder vielleicht auch komplett bezahlen. Das muss man immer sehr stark verhandeln. Also der kostet sehr viel Zeit und Geld am Ende hm. in der Mediation. Ab Ende ist eine Mediation natürlich toll, wenn alle Beteiligten das ernst nehmen und man über eine Mediationsvereinbarung dann auch ja wieder zueinander finden kann oder zumindest ein Regelwerk hat, um miteinander umzugehen. Aber ich sage mal, der typische Fall ist es eher nicht. Hm. Punkt. Okay. Das kann ein gut geschulter Arbeitgeber schrägstrich vorgesetzter, wenn er denn da nicht der Betroffene ist. Ne? Also,
1: ja, ich wollte gerade sagen, also es ist, kommt ja darauf an, wie nah oder fern die Beteiligten im Unternehmen dem Fall sind. Ne? Und exakt. Manchmal. Ja. Ähm, sind die, ähm, sitzen ja auch in den Personalabteilungen ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren, aber genau. ist auch eher selten.
2: Ne? Genau, ne? also das ist genau eher selten auch, ne? da muss man eben sehen, ne? es gibt ja auch Anti-Mobbing-Beauftragte in, in großen Einrichtungen oder in großen äh, Bereichen auch, äh, das ist dann so eine ganz externe Person, die kann man dann mit zur Hilfe nehmen, aber so der typische Mediator, also der sehr externe Mediator, der, der quasi so eine Mediation dann macht, äh, ist eigentlich eher untypisch, ne? aber wie gesagt, für, für das Betroffene äh, oder für den betroffenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist es, ähm, könnte das befreiend sein, wenn er denn eine, eine, eine Hilfestellung von einer weiteren Person in Betrieb bekommen kann, aber das muss halt eben setzt voraus Offenheit ähm, und ähm, sehr viel Vertrauen.
1: Ja Martin, was wenn jetzt aber ähm, quasi alles Außergerichtliche keinen Erfolg hatte, auch Keine Mediation äh, gemacht worden ist oder nicht erfolgreich war und man landet tatsächlich vor Gericht, dann äh, steht ja oft auch so das Thema Schadensersatz im Raum. Ähm, Aber ist das eigentlich so einfach?
2: Nein, eigentlich eher sehr schwierig. Das Wort einfach okay. würde ich in dem Zusammenhang eher, <lacht> eher nicht zu sehen. Also man muss vielleicht erstmal äh, noch einen, einen Schritt äh, zurückgehen an der Stelle, würde ich mal sagen. Also es gibt auch keinen kein in dem Sinne gesetzlichen Mobbing-Schadensersatzanspruch in irgendeiner Form. Also was gibt es nicht? Es ne? ist im, im, im AGG, im allgemeinen Gleichbehandlungsrecht, gibt es ähm, äh, Ansprüche. Die auf Ersatzmobbing bedingter Schäden wegen ähm, der in äh, den acht Merkmalen, die durch das AGG geschützt sind, äh, eintreten. Äh, da gibt es eine, eine Rechtsgrundlage im allgemeinen Gleichbehandlungsrecht, was aber auch eher selten ist. Äh, da kann man sich drauf äh, begeben. Wenn wir, sage ich mal, im allgemeinen Schadensersatzrecht sind, Dann wird es immer nur dann erfolgreich sein, in der Regel, wenn wenn eine Verletzung eines äh, Schutzgesetzes vorliegt, also wenn beispielsweise allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt ist äh, äh, oder möglicherweise auch äh, eine, eine arbeitsvertragliche Verletzung vorliegt. Das muss man sich so vorstellen. Ein Schmerzensgeldanspruch beispielsweise aufgrund der Verletzung der Gesundheit, allgemeines Persönlichkeitsrecht, wo quasi jemand isoliert wird, jemand herabgewürdigt wird, der Schikade unterliegt und so weiter und so fort. wenn diese Person dann vielleicht über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig ist, dadurch Depressionen bekommt, jetzt muss man natürlich wissen, das ist nicht so einfach festzustellen. Ja, also wenn jemand der arbeitsunfähig ist, weil er vielleicht eine Depression bekommt, dann muss ja auch die Kausalität auf dem Mobbingverhalten des anderen auch beruhen. Aber diese Person könnte ja jetzt mal so ganz einfach gesagt einen Schadensersatzanspruch dadurch erlangen, indem diese dann über den Zeitraum von sechs Wochen und vielleicht noch darüber hinaus arbeitsunfähig ist. Also das ist ja, wir wissen nach, nach mhm. sechs Wochen hört das Krankengeld auf, dann äh, kommt man vielleicht irgendwann mal nach einem gewissen Zeitraum in den Bereich Hartz IV und dann fällt natürlich ja wird man ausgesteuert. Ne? Also das sind ja alles, äh, sage ich mal, finanzielle Einbußen. Das kann man ja kalkulieren, was dann quasi rausgefallen ist. Mhm. Und wenn man dann feststellt, dass äh, diese Erkrankung zurückzuführen ist, Kausal ursächlich sozusagen durch das Mobbingverhalten ist, kann ich rein theoretischen Schadensersatzanspruch bekommen für das nicht erlangte äh, Entgelt, was mir quasi weggefallen ist aufgrund dieser zielgerichteten Mobbinghandlung und ich kann natürlich auch einen Schmerzensgeldanspruch, weil ich jetzt in meiner Gesundheit verletzt bin, dadurch bekommen. Aber das ist nicht sehr einfach, also gerade die Kausalität ist halt eben schwierig. Und dieses Umstandsmoment ist rechtlich sehr, sehr schwierig für den Verletzten darzustellen. Insofern ganz klar, es gibt diese Fälle, es gibt, gibt solche Fälle auch in der Rechtsprechung, wo ähm, einzelne Gerichte, das sind in der Regel dann Arbeitsgerichte, äh, dann zu einem zu einer, ähm, äh, Schadensersatz kommen oder wenn es denn dann über das AGG ähm, letztlich dann läuft. Also wenn jemand äh, wegen äh, der, der 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 Benachteiligung aus dem AGG letztlich verletzt wird, äh, weil äh, eine der Voraussetzungen dort vorliegen, äh, sprich äh, die äh, 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 ja, alters, altersbedingte ähm, äh, Situationen da ist und so weiter, also diese, diese typischen AGG-Bereiche dann drin sind, dass jemand wegen seiner, äh, sag ich mal, Orientierung und so weiter ähm, gemobbt wird und so weiter und so fort. Wenn man das darauf zurückführen kann, dann gibt es eben den Schadensersatzanspruch, der direkt aus dem AGG ist. Man muss aber ganz wichtig sagen, diese Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die müssen wirklich auch für das Gericht systematisch auch vorliegen. Ähm, Da Mhm. gibt es Beispielsfälle auch so bei den Landesarbeitsgerichten, wo Menschen dann Schmerzensgeld bekommen, die dann ähm, beispielsweise immer wieder nach einem Kündigungsschutzverfahren vielleicht weiter gedemütigt worden sind, äh, weil sie vielleicht nicht mit anderen Mitarbeitern kommunizieren dürfen. Ähm, Die die wurden einfach im Persönlichkeitsrecht verletzt und dann kann auch ein Gericht sagen, okay, da gibt es einen Schmerzensgeldanspruch, der ist aber dann auch immer im Zermessen des Gerichts gestellt. und äh, da muss man sagen, das ist auch von bis am Ende. Da gibt es also keine klare Linie da irgendwo hm. letztlich drin, dass man sagt, äh, aber wir unterhalten uns eher nicht in amerikanischen Verhältnissen, sondern in deutschen. Ja, also, ja. <lacht> ja. Da sind wir irgendwo im, im vier, maximal, wenn es gut kommt, unteren fünfstelligen Bereich, wenn denn da äh, okay, tatsächlich ja. wichtige ähm, äh, ja, Feststellungen dann durch die Gerichte getroffen werden und auch diese Kausalität dann da ist.
1: Also Unterm Strich, alles in allem, also gerade wenn wir auf das das letzte Thema nochmal gucken, schwierig, auch eine schwierige Situation insgesamt. Was würdest du jetzt einfach Mobbing-Opfern am dringendsten empfehlen und vielleicht nicht nur den Opfern, sondern im zweiten Schritt auch den Arbeitgebern?
2: Ja, also wie vorhin schon mal kurz angesprochen, ganz wichtig ist eben so viel wie möglich dokumentieren, ne? wer, wann, was, wer war dabei, ne? das sind so die, die Grundlagen, also auf Deutsch das Mobbing-Tagebuch zu führen, das ist ganz, ganz wichtig, dass mhm. im Prinzip die Situation dokumentiert sind. Ähm, wenn es beispielsweise durch, durch äh, schriftliche Korrespondenz ist, natürlich auch diese dann festhalten, wenn irgendwie Zettel aufgeklebt werden an der mhm. Tür, dass man also quasi alle Beweismittel halt irgendwie sammelt und natürlich mit einem Daten, Datum versieht und auch mit, mit, einem, mit einem Sachverhalt drumherum. Das ist das Mobbing-Tagebuch. Ähm, natürlich sich dann auch notieren, die Zeugen mitzunehmen. Ähm, der Betroffene sollte, ganz wichtig, nicht zu lange warten, ähm, das Thema anzugehen. Und auch nicht innerlich zu zurückhaltend sein. Also er sollte sich das angucken, was da so läuft. Das ist ja oftmals so ein schleichender Prozess. Mhm. Aber er sollte möglichst schnell ja sein Beschwerderecht nutzen oder sich dann gleich mit dem Vorgesetzten oder wie ich das eben schon sagte, mit dem dem Mobbenden einfach mal zusammensetzen, Mhm. versuchen, das Gespräch zu zu führen. Wenn das nicht dazu führt, dann sich im Unternehmen bei dem Next hören oder bei einer anderen Vertrauensperson Mhm. melden oder wenn es denn gar nicht anders geht, ähm, tatsächlich einen einen, einen Anwalt aufsuchen, der dann, Mhm. der kann ja hart reagieren. Der kann aber auch ein Gespräch anbieten. Also das habe ich auch schon mhm. gemacht, dass ich dem Arbeitgeber eine Situation geschildert habe, wo vielleicht zwei mhm. Mitarbeiter ein Problem hatten und dann kann man das überleiten und sagen, also eigentlich mein Mandant möchte gar nicht jetzt das Arbeitsverhältnis ansonsten gefährden, würde sich nur wünschen, Also man kann ja einen Wunsch äußern, mhm. dass der Arbeitgeber da vielleicht mal reagiert. Bisherige Gespräche mit einem anderen Vorgesetzten hätten noch zu keinem, Ergebnis des Fortschritts geführt. Ja. <lacht> so kann man genau. das formulieren. Ne? Ähm, hm. Gucken, was dann passiert. Aber wichtig ist halt eben die Dokumentation für den Arbeitnehmer. Ähm, hm. Ein anderer jetzt. Punkt ist natürlich noch, der kann auch seine Arbeitsleistung zurückhalten, aber das ist natürlich dann schwierig, weil da kommt er dann auch tatsächlich in die Beweismut möglicherweise.
1: Hm, okay. Ähm, du hattest jetzt gesagt, nicht zu lange warten. Ähm, das finde ich, äh, also, wenn überlege ich jetzt gerade, finde ich schwierig einzuschätzen. Gibt es irgendwie
2: ähm, Nein. Kannst du noch ein Gefühl dafür geben? <lacht> Gefühl. Zu Gefühl. Oh, Gefühl. Gefühl. Okay. Ne? Also, ja. ich sag mal, der, der Betroffene sollte tatsächlich die Situation abwarten. Das kann er. Ich sag mal, tatsächlich durch ein Gespräch, mit, durch, durch so ein Erstberatungsgespräch mit dem Anwalt beispielsweise, ähm, wie gesagt, da haben wir viele Situationen schon zumindest hm. erstmal okay. einfangen können auch, um es mal so zu sagen hm. auch, ne? Ähm, ja. Und äh, das geht natürlich äh, so als, als erstes. Das meine ich somit nicht zu lange warten. Mhm. Man darf aber auch jetzt nicht ähm, Überaktionismus haben, ne? dass man mhm. sofort dann auf alles draufhaut. Ne? Aber das ist halt eben sehr, 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 sehr einzelfallabhängig auch. Und das hängt sicherlich ja. auch von den Befindlichkeiten der betroffenen Person und auch von dem Arbeitsumfeld ab.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, du fragtest ja noch mit dem, was, was kann der Arbeitgeber äh, dann, dann noch machen? äh, Ja, da halt meine ich immer ähm, Ruhe bewahren. Das ist ganz wichtig. Ruhe bewahren und vor allen Dingen auch sich nicht auf eine Seite schlagen, wenn man jetzt mal so einen so einen typischen Fall nimmt, wo Mobbing Mhm. auf der gleichen Hierarchieebene läuft oder unterhalb der Hierarchiestufe des eigentlichen Arbeitgebers. Also wenn es um einen Geschäftsführer nicht geht, sondern eher um die Ebene darunter oder um die Ebenen darunter. Ein offenes Ohr für beide Seiten haben und versuchen, die Parteien zusammenzubringen. Neutral sich verhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich auch die, ja, vielleicht auch eine eine Akte, in Anführungszeichen, eine Akte führen, also das für sich auch zu dokumentieren. Vielleicht auch einen externen Berater mit reinzieht, der sich der ganzen Situation, die einfach sich mal anhört, je nachdem, wie weit er dann auch gehen will, der Arbeitgeber. Aber ganz wichtig ist tatsächlich, so eine Neutralität mhm. zu bewahren. Das finde ich wichtig, um beiden Seiten erstmal Gehör zu geben. Ja, denn denn äh, ähm, nicht immer muss äh, äh, das eine oder das andere richtig sein. Also versuchen, sich ein eigenes Bild zu, zu, zu schaffen. Und dann... Ähm, Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die dann der Arbeitgeber machen kann, wenn er beispielsweise aufgrund seiner Ermittlungen äh, das kann er ja auch mal mit anderen Teammitgliedern sprechen, beispielsweise, wenn wir jetzt eine Situation haben auf der Teamebene äh, zu hören, wie das dann so ist? Dann kann es ja sein, dass die dann sagen: Ja, der macht das immer, der andere Mitarbeiter mobbt den immer. Mhm. Äh, Da muss man natürlich aufpassen, dass nicht der vermeintlich Betroffene gemobbt wird von der Gruppe. Ihr versteht gerade, worauf ich hinaus will, weil das kann dann ja eine Situation sein. Einer sagt, ich fühle mich gemobbt. Tatsächlich will derjenige aber jemanden aus dem Team grenzen, Mhm. der gar nicht mobbt, aber nimmt das als Aufhänger und weiß, dass auch andere Teammitglieder auf seiner Seite stehen. Verstanden, welche Situation ich meine? Also diese Ermittlung ist halt wichtig. Also das, wer ist glaubwürdig? Wem kann ich glauben? okay, okay. So und dann ja. äh, ist tatsächlich dann die Frage, wie ich arbeitsrechtlich sanktionieren kann, also beispielsweise durch eine Abmahnung. ja, ähm, ja genau. Das Thema Versetzung kann natürlich auch äh, ein Thema sein, aber... Äh, da muss man wirklich sehr, sehr genau gucken, wer denn tatsächlich, also wie die Protagonisten, in welchem Verhältnis die stehen und und, und wie denn sozusagen diese diese Erkenntnisse laufen, weil da habe ich auch schon die dollsten Dinge erlebt, wo tatsächlich das dann auch Arbeitgeber gemacht haben, aber sich dann doch am Ende auf eine Seite falsch geschlagen haben, weil nämlich genau die Situation war, dass quasi jemand aus dem Team des Mobbings bezichtet wurde, aber eigentlich der Gemobbte war. (lacht) Ja. Ähm, Schwierig aber letztlich sind es da die typischen Reaktionen, die der Arbeitnehmer, Arbeitgeber äh, machen kann. Der kann halt abmahnen, äh, versetzen und dann gegebenenfalls auch äh, eine ordentliche oder eine außerordentliche Kündigung aussprechen. Ähm, und die kann natürlich dann darauf gestützt werden, dass dann der Betriebsfrieden gestört ist. Achtung, der Arbeitgeber muss natürlich dann, wenn es dann um eine außerordentliche Kündigung geht, ähm, das natürlich auch darlegen und beweisen. Ja, und das kann er natürlich dann durch so ein, so ein, so ein Team, die dann halt äh, äh, sagen, ja, der hat tatsächlich gemobbt und äh, dann wäre ja dann unter Umständen der Zeugenbeweis, der Beweis, der dann halt dann dazu führen wäre. Da wird man quasi eine Betriebsversammlung beim Arbeitsgericht haben. Na? <lacht> Na, ähm, der kann natürlich auch von vornherein ja. präventiv, sag ich mal, Beratung, so eine Beschwerdestelle mit einrichten. Also, oder auch, auch Betriebsrat. Ne? Es gibt auch Betriebsvereinbarungen, die man darüber schließen kann. Das hängt natürlich dann von der Größe des Betriebes ab. Gibt es einen Betriebsrat auch. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Am Ende ist es dann auch, ja, letztlich der, der, der Betrieb. Wie ist das Klima insgesamt im Betrieb? Wie, wie, wie ist das Flair? Wie gehen Arbeitgeber mhm. quasi mit solchen Situationen um auch? Ne? Das ist sehr, sehr, ähm, ja, sehr schwierig, ne? dann auch für den Arbeitgeber. Aber wie gesagt, ganz einfach, auch da ist der Arbeitgeber erstmal Aufklärung. Das ist das Wesentliche und dann eben entscheiden, was man dann macht.
1: Ja, komplexes Thema und was mir jetzt am besten gefallen hat, ist auch nochmal zu sagen, es kommt natürlich auch darauf an, präventive Maßnahmen auch schon zu ergreifen, womöglich, du hast vorhin auch mal von Supervision gesprochen, mir fällt da jetzt noch ein, insgesamt auch sich dafür stark zu machen, dass es auch Teamentwicklung gibt. Und ich glaube, wichtig ist auch, dass Arbeitgeber eine klare Haltung haben. Das Thema Kultur und wie stehen wir eigentlich als Unternehmen zu diesen
2: Dingen? Also Unternehmenskultur ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da auch eine Rolle spielt, die, die Fälle sind halt zu unterschiedlich, Betriebe sind zu unterschiedlich, dass man da wirklich auch äh, keinen so ganz allgemeinen Marschrichtung geben kann. Also ähm, man muss halt so ein, ich sag das immer, kritisches ähm, Personalbewusstsein haben, was damit damit meine ich dann letztlich auch, dass man ein Gespür für die Situation als Arbeitgeber haben muss, ähm, hm. wenn man das denn will, äh, um, sage ich mal, aufkeimende Probleme im Team dann auch zu regeln. Weil natürlich auch am Ende die, ähm, die, die Arbeit äh, und die Ergebnisse darunter leiden können.
1: Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Martin.
2: Ich hoffe, das war damit äh, da draußen dem einen oder anderen ein paar Ideen geben könnten, wie man dann mit solchen Situationen umgeht und nicht, wie gesagt, nicht alles das, was als Mobbing empfunden wird, ist sofortiges Mobbing, das muss man ganz deutlich sagen, also das zielgerichtete Handeln, da muss man wirklich sehr, sehr zurückhaltend sein äh, in, der, in der Würdigung, aber wenn es denn so weit geht, dann ist die Dokumentation sehr, sehr wichtig, damit man die entsprechenden Maßnahmen greifen kann.
0: Ja Martin, auch von meiner Seite, vielen Dank. Sehr gerne. Da waren jetzt nochmal sehr viele spannende Sachen drin, die wir im ersten Podcast nur am Rande besprechen konnten. Äh, Mit dir aus der Praxis die Sicht zu haben, ist natürlich nochmal sehr wertvoll auch dann für alle Betroffenen oder auch für diejenigen, die sich mal einen Überblick verschaffen wollen. Ich würde zum Schluss jetzt schon mal gerne auf die nächste Folge verweisen, beziehungsweise auf die nächsten beiden Folgen weil wir immer ein Monatsthema haben, wo wir dann in zwei Folgen ein Thema behandeln. Das Thema im Februar wird Persönlichkeitsanalyse in Recruiting und Personalentwicklung sein. Wir sprechen über die Unterschiede und Eignung von Tools, wir gucken, was Tests leisten können und was nicht, welche Alternativen es gibt und Kriterien bei der Auswahl. Die erste Folge in zwei Wochen wird wieder von Heike und mir alleine bestritten, wo wir so eine kurze Einführung geben und dann zwei Wochen später werden wir uns auch wieder einen Gast einladen. Wer das sein wird, verraten wir in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.